0: 欢迎来到仿佛若有光的时间。首先要跟订阅或者追踪本节目的朋友们说声抱歉，上周我们错过了更新，可能让你失望了。本来在蒋兴歌重绘珍珠山的故事结束之后，我打算邀请明清社会与文化的专家一起来聊聊杜十娘呀、蒋兴歌啊这些作品以及他们与晚明文化的关系，但是。因为台湾的疫情突然升高，大家为了防疫而减少外出，也为了避免群聚，我就不方便朋友嗯、呃、一起见面聊天了。甚至我自己也暂时呃没去办公室，也没办法拿参考资料。再加上有许多线上的工作，实在是很难好好的呃给大家准备节目呀。不过我也真的不舍得就这么荒废下去，更想。在疫情当中，用声音与文学来陪伴大家。所以这礼拜开始，我还是会尽力按时更新节目。但如果我没做到的话，也请大家原谅哦。从这一集开始，我打算跟大家分享一部我觉得很有趣的作品，那就是19世纪的长篇小说《儿女英雄传》。这部小说的作者叫做文康，文学的文，健康的康。《儿女英雄传》不像《红楼梦》那么有名，艺术成就也不能相比，但它很有趣，真的很有趣。胡适曾经很严厉的批评这部小说，他说：“这个作者的见解不太高尚，人生经验不太深刻，小说的内容相当迂腐，讲来讲去就是善有善报啊，好人考上科举啊，芙蓉七贵之类庸俗的白日梦。”不过呢。胡适他不是提倡白话吗？他对《儿女英雄传》的语言却是非常推崇的。他说：“这书里的北京话生动、漂亮、俏皮、诙谐，有风趣，甚至比《红楼梦》还要好哦。”传统小说本来就习惯使用说书人的套语，例如我们总是在小说里看见“欲知后事如何，请听下回分解”。这样的话，对吗？不过，《儿女英雄传》这部小说不只是借用这些套语而已，更是非常用力的去模仿，甚至发挥评话说书的形式。因为这样，所以胡适才会觉得小说的语言这么灵活生动。我也发现，小说的叙事者真的就像一个说书人，他不断与读者。也就是他的听众进行着互动，而《而女英雄传》的情节说起来还真的不复杂，大概是说一个饱读诗书但是娇生惯养的奇人的公子，姓安名骥，这骥就是骏马的意思。他还有一个字叫做龙眉，龙凤的龙，眉硕之言的眉，而龙眉这个词其实也就是骏马的意思。你就可以知道他的父母亲对他寄托着这个呃一日千里这样的期望。不过小说里经常称他为安公子。这安公子的父亲又有学问，又正直，也因为太正直了，所以在官场上就吃了闷亏，被革职查办。于是孝顺的安公子从北京的家里携带了好几千两银子。到河南去救爸爸，因为这公子太老实了，在路上碰到很大的危险，还好被一位路见不平的侠女给救了。这位侠女自称为十三妹，她的性格豪爽，武功又非常高强。她在救安公子的时候，顺便救了一个温柔漂亮、有教养的乡下女孩，叫做张金凤。这个名字真的好有乡土气息哦！十三妹呢，就做媒，让安公子跟张金凤订了婚。安公子救了父亲，回到北京，娶了张金凤。安老爷啊，发誓要找到儿子的恩人十三妹。找到之后，他发现，嘿，这十三妹根本就是我家老朋友的女儿嘛！她的本名叫做何玉凤。哦、嗯，好吧。这个名字好像比张金凤好听一点，但也没好到哪里去。总之啊，这安老爷认为报恩的最好的办法，就是让这个孤儿何玉凤，也就是侠女十三妹，嫁给他家的宝贝儿子，这样才能安安稳稳的过下半辈子的好日子，啊，不必在江湖上逞凶斗狠了。听到这里，你笑了，对不对？难道这是惊悚小说吗？下面是不是要上演侠女被变态家庭禁锢起来，必须开始大逃脱的游戏啊？好啦，古典小说当然不是这样写的。这小说里的脓包公子就真的跟两个大美人结婚了，而且他虽然呆又没有生活自理能力，却很会考试，所以后来就顺利的考上了科举，变成一位社会上的。成功人士了。好，说完情节大要，你一定会觉得哦，胡适妈的真对啊，这什么鬼啊，也太迂腐了吧？还是侠女大逃脱的剧情比较精彩哈？对对对对，我完全同意。不过，我建议我们先放下对小说内容的批判，先来好好感受一下小说语言的魅力，如何呢？今天节目欣赏的段落是小说第四回的前半段。在这段情节中，安公子正在从北京到河南去救父亲的路上。本来一路上负责照顾他的妈妈爹画中，这妈妈爹呢就是奶娘的丈夫的意思。这画中呢，在途中生了重病，没有办法继续跟上旅程了。而这傻傻的安公子就父心切，就单身上路。没想到，他们聘请的两个跟班却不是什么好货。这天，他们来到了山东的茌平，要住店休息了。那么，呆公子会碰上什么事呢？《儿女英雄传》第四回。伤天害理，欲泄机谋；末路穷途，幸逢侠女。上起，上回书交代的是安公子因安老爷革职拿问，代罪陪修，下在监中追缴陪相，他把家中的地母折变，带上银子，同着他的奶公画中南来，偏生的画中又途中患病。还信喜得就近百里之外住着他一个妹丈楚一官，只得写信求那楚一官设法办送公子，就请公子先到池平相候。这日公子别了画中上路，那时啊正是将近中秋天气，金风飒飒，玉露泠泠，一天晓月残星，满耳穷声雁阵。公子只随了一个店伙、两个罗夫和那些客人一路同行，毫不凄惨。他也无心看那沿途的景致，走了一程，那天约莫有四排时分，就到了池平。果然，好一座大镇市。只见两旁烧锅、当铺、客店、站房不计其数。直走到那镇市中间，路北便是那座悦来老店。那店一连也有十几间门面，正中店门大开，左是柜房，右是厨灶，门前搭着一路罩棚，棚下摆着走桌条凳，棚口边安着饮水马槽。那条凳子坐着许多做买做卖单身客人，在那里打尖吃饭。旁边又歇着到站驴子、二把手车子以及肩挑的担子、背负的被子，乱乱哄哄，十分热闹。到了临近，那罗夫便问道：“少爷，咱们就在这里歇了？”公子点了点头。罗夫把骡子带了一把，街心里早有那招呼那买卖的店家迎头用手一拦。那长形骡子是走惯了的，便一抹头，一个跟一个的走进店来。进了店，公子一看，只见店门以内左右两边都是马棚、耕房，正北一带腰厅，中间也是一个穿堂大门，门里一座照壁，对着照壁正中一带正房，东西两路配房。看了看，只有进南头东西对面的两间是个单间，他便在东边这间歇下。那跟着电火问说：“行李卸不卸呀？”公子说：“你先给我卸下吧。”那电火忙着松绳解扣，就要扛那被套。罗夫说：“哎，一个人不行，你瞧不得那箭头小分量。”够一百多斤呢。说着，两个罗夫帮着搭进房来，放在炕上。回首又把衣裳、包袱、装钱的孝马子、吃食篓子、碗包等件拿进来。两个罗夫便拉了骡子出去。那跟来的店伙惦着他店里的事，宋小公子忙忙的在店门口要了两张饼吃了，就要回去。公子给了他一串钱，又给妈妈爹写了一个字条说已经到了持平的话。打发电火去后，早有跑堂的拿了一个洗脸的木盆，装着热水，又是一大碗凉水一，一壶茶，一根香火进来，随着就问了一声：“客人吃饭呢、啊？还等人啊？”公子说：“不等人，就吃吧。”却说那公子虽然走了几程路，一路的梳洗、吃喝、拉撒、睡，都是妈妈爹精心用意服侍，不是煮块火腿，便是炒些果子酱带着。一到店，必是另外煮些饭、熬些粥，以致起早睡晚，无不调停的周到。所以公子除一般的受些风霜之外，从不曾理会得途中的渴饮饥餐那些苦楚，便是店里的洗脸木盆，也从不曾到过跟前。如今好了，看那木盆，实在肮脏，自己又不耐烦再去拿那脸盆饭碗的那些东西，愣着瞅半天，只等把那盆水晾得凉了，也不曾洗。接着饭来了。就用那店里的碗、筷子、卯茶胡乱吃了半碗，就割下了。一时间，那两个罗夫也吃完饭走了进来。原来那两个罗夫，一个姓狗，生的傻头傻脑，只要给他几个钱，不论什么事他都肯去做，因此人都叫他做傻狗。一个姓狼，是个极匪的华贼。长了一脸的白癫疯，因此人都叫他“白脸狼”。当下他两个进来，便问公子说：“少爷，昨日不说有封信要送吗？送到哪里呀、啊？”公子说：“你们两个谁去？”傻狗说：“我去。”公子便取出那封信来，又拿了一吊钱，向他道。你去很好，这东南大道上岔下去，有条小道儿，顺着道儿走，二十里外有个地方叫二十八棵红柳树，你知道不知道？傻狗说：“知道啊，我到那邓家庄上赶过买卖。”公子说：“啊、哦，那更好了，那庄上有个楚家。”说着。又把那楚衣官夫妇的长相告诉了他一遍，又说：“你把这信当面交给那姓楚的，请他务必快来。如果他不在家，你见见他的娘子，只说他们亲戚姓华的说的，请他的娘子来。”傻狗说：“嗯、哦，叫他娘子到这店里来，人家是个娘儿们。”那不行吧？公子说：“你只告诉明白了他，他就来了。这是一封信，一吊钱是给你的，都收清了，就快去吧。”那白脸儿郎看见说：“我和他一块儿去，少爷，您老也只给我两吊买双鞋，瞧这鞋都不跟脚了。”公子说。你们两个都走了，我怎么着？白脸狼说：“哎，你老可要我做什么呀？有跑堂的呢，店里还怕短人使吗？”公子拗他不过，只得拿了两吊钱给他，又嘱咐了一番，说：“你们要不认得，宁可再到店里柜上问问，千万不要误事、啊。”白脸儿狼说：“你老万安，安，这一点事儿了不了，不用说了。”说着，二人一同出了店门，顺着大路就奔了那岔道的小路而来。正走之间，见路旁一座大土山子，约有二十来丈高，上面是土石相掺的，长着些高高矮矮的丛杂树木。却倒是极宽展的一个大山环原来这个地方叫做岔道口，有两条道：从山前小道而穿出去，奔二十八棵红柳树，环归山东的大道；从山后小道而穿过去，也绕得到河南。他两个走到那里，那白脸狼便对傻狗说道。哦，好个凉快地方，咱们歇歇再走。傻狗说：“哦，才走了几步你就乏了，这还有二十多里呢，走吧。”白脸儿狼道：“坐下，听我告诉你个巧的。”傻狗只得站住，二人就摘下草帽子来垫着打地摊白脸儿狼道。傻狗啊，你真个的把这梳子就给他送去吗？傻狗说：“哎，好话嘞，接了人家两三吊钱给人割下，人家一嘛。”白脸狼说：“这两三吊钱你就打了饱嗝啦，你瞧咱们有本事。”硬把他被套里的那二三千银子搬运过来，还不领他的情呢。正说到这句话，只见一个人骑着一头黑驴从路南一步步慢慢的走了过去。白脸狼一眼看见，便低声向傻狗说：“嚯，你瞧，啊，好一个小黑驴啊！”莫蒂尔似的东西，可是个白耳燕，白眼圈白胸脯白肚腩白尾巴梢你瞧，外带着还是个四个银蹄儿，脑袋上还有个玉点儿啊，长了个全。可怪不怪？这东西啊，要搁在世上碰见艾主儿，二百吊钱管保买不下来。傻狗说。你管人家呢？你爱呀、啊，还算得你的吗？说着，只见驴上的人把车手往怀里一带，就转过山坡过山后去了，不提。那傻狗接着问白脸狼：“你才说告诉我个什么巧的白脸狼说：“这话可法不传六耳啊。”也不是我坏良心来都懒你，因为咱们俩是一条线儿拴两马着，背不了我，进不了你的。讲到咱们这行啊，全仗的是磨脚、鹅蹦、咸皮赖脸、长枝短欠，嗯、摸点儿赚点儿，才剩得下钱呢。到了这档买卖啊，算你我倒了运了。那顾骡子的本准儿倒不怎么样。你瞧啊，跟他的那个姓华的老头子，哎呀，真来的讨人嫌！什么事儿他全精托，还带着挺倔挺横，想占他一个官板的便宜也不行。如今他是病在店里了，这时候啊，又要到二十八棵红柳树找什么楚一官。你算，他的朋友大概也不是什么好惹的啦。要照这么磨一袋，到了淮安。不用说了，骡子也干了，咱们俩儿也赔了。傻狗说：“依依你这话怎么样呢？”白脸狼说：“依我啊，这不是那个老头子不在跟前吗？可就是你我的时运来了，咱们这时候拿上这三吊钱，先找个地方潦倒上半天回来到店里就说见着姓楚的了，他没空来。”在家里等咱们，把那个文绉绉的楚儿诓上了道儿，咱们可不往南奔二十八棵红柳树，往北奔黑风冈。那黑风冈啊是条背道，赶到那里，大约天也就是时候啦。等走到冈上头，把那小妖儿诓下牲口来，往那没底的山涧里一推，这银子行李可就数了你我嘞。你说这个主意高不高啊？傻狗说：“哦，好，可是好，就是咱们驮着往回里这一走，碰见个不对眼的瞧出来呢，那不是活饥荒吗？”白脸狼说：“说你是傻狗，你也真是个傻狗。咱们有了这柱银子，还往回里走吗？顺着这条道儿。”到哪里快活不了这下半辈子呀？那傻狗啊，本是个见钱如命的糊涂东西，听了这话，便说：“有啦，咱就是这么办嘞。”当下二人商定，便站起来，摇头晃脑的走了。他两个自己觉着这事商量了一个挺妥严密，再也不想。人间私语，天文若雷；暗示亏心，神目如电。又倒是路上说话，草里有人听。这话暂且不表。且说那安公子打发两个罗夫去后，正是店里早饭才摆上热闹的时候，只听得这屋里浅真低唱，那屋里哭吆喝六。满院子卖零星吃食的，卖杂货的，卖山东料的、山东布的，各店坊出来进去的乱串。公子看了，说道：“我不懂，这些人走这样的长道，罚也罚不过来，怎么会有这等的高兴？”说着，一时间闷上心来，又惦着妈妈爹此时不知死活，两个罗夫。去了半天，也不知究竟找得着找不着的楚衣官。那楚衣官也不知究竟能来不能来，自己又不敢离开这屋子，只急得他转木儿一般的在屋里乱转。转了一会儿，想了想，这等不是道理啊，等我静一静吧。随把个马褥子铺在炕沿上，盘腿坐好。闭上眼睛，把自己平日念过的文章一篇篇的背诵起来，背到那得意的地方，只听他高声朗诵的念道是：“往极之深恩未报，而又徒留不孝之体，贻父母以半生莫淡之仇。百年之岁月几何，而任无清有限之精神，更消磨于生我劬劳之后。正闭着眼睛背到这里，只觉得一个冰凉挺硬的东西在嘴唇上哧溜了一下子，吓了一跳，连忙睁眼一看，只见一个人站在当地，太阳上贴着两块青缎子膏药。打着一撒手儿大松的辫子，身上穿着件月白棉绸小夹袄上头罩着件蓝布琵琶襟的单紧衫，儿，紧身外面系着条河南大包，下边穿着条香色洋布夹裤，套着双青缎子套裤，磕膝盖那里都麻了花了，露着桃红布脸儿，右大腿旁。脱露着一大堆泥的白皱绸汗尖，脚下包脚面的鱼白布袜子，一双大野巴鱼鳞伞鞋，可是趿拉着。左手拿着擦着尽量二尺多长的一根水烟袋，右手拿着一个火纸鸟儿。只见他“噗”的一声吹着了火纸，就把那烟袋往嘴里给愣人。公子说。我不吃水烟，那小子说：“嗯、哦，你老吃潮烟呐、啊？”说着就伸手在套裤里掏出一根紫竹潮烟袋来。公子一看，原来是把那根竹子上钻了一个窟窿，就算了烟袋锅了。这一头不关嘴儿，那紫竹的竹皮儿都被众人的牙磨白了。公子连忙说：“我也不吃潮烟。”我就不会吃烟，我也没叫你装烟，想吃你听错了。那卖水烟的一听这话，就知道这位爷是个缺公子哥儿，便低了头出去。这公子啊，看他才出去，就有人叫住，在房檐底下站着，呼噜呼噜的吸了好几烟袋，把那烟从嘴里吸进去，却从鼻子里喷出来。卖水烟的。把那水烟袋吹得“突噜噜”的山响，那人一时吃完，也不知腰里掏了几个钱给他，这公子才知道，这原来也是个生财大道，暗暗的称奇。不多一会儿，只听得外面嚷将起来，他嚷的是：“听书吧，听对儿吧，罗成卖荣馅儿，大破寿州城，宁武官、胡迪骂阎王。”婆子骂鸡，大小姐儿骂她姥姥。公子说：“这怎么个讲法？”跟着便听得弦子声儿咚咚的弹着，走进院子来，看了看，原来是一溜串瞎子。前面一个拿着一担柴木弦子，中间那个拿着个破八角果后头的那个身上背着一个扬琴。手里打着一副扎板儿，噔呱扎的就奔了东配房一带来。公子也不理他，由他在窗根底下闹去。好容易听他往北谈了去了，早有人在那接着叫住。这个当儿，恰好那跑堂的提了开水壶来沏茶，公子便自己起来倒了一碗，放在桌子上晾着。只倒茶的这个功夫又进来了两个人。公子回头一看，竟认不透是两个什么人。看去，一个有二十来岁，一个有十来岁。前头那一个打着个大长的辫子，穿着件旧青皱绸宽袖子夹袄，可是桃红袖子。那一个梳着一个大歪抓髻。穿着件半截子的月白洋布衫儿，还套着件油脂模糊、破破烂烂的天青缎子绣三兰花的锦衫儿，底下都是四寸多长的一对金莲儿，脸上抹着一脸的霍勒泥的铅粉，嘴上周围一个黄嘴圈儿，胭脂是早吃了去啦。前头那个抱着面琵琶。原来是两个大丫头，公子一见，连忙说：“你们快出去！”那两个人也不打眼，不容分说的就坐下弹唱起来。公子一躲，躲在墙角落里，只听他唱的是什么“牵柳儿牵儿，清晨早起丢了一枚针。”公子发急道：“我不听这个！”那穿青的道。你不听这个，那咱唱个好的。我唱个小两口儿争被窝，你听。公子说，我都不听。只见他捂着琵琶，直着脖子问道：“一个曲儿，你听了大半拉了呀，不听了？”公子说：“不听了。”那丫头说：“不听，不听，给钱呢、啊？”公子此时。指望他快些出去，连忙拿出一吊钱，卤了几十给他，他便嬉皮笑脸的把那一半也抢了去。那个就说：“你把那一片子都给了我吧。”公子啊，怕他上手，赶紧把那一百拿了下来，又给了那个。他两个把钱数一数，分作两份儿，掖在裤腰里。那个大些的。走到桌子跟前，就把才晾的那碗凉茶端起来，咕嘟咕嘟的都喝了。那小的也抱起茶壶来，嘴对嘴儿的灌了一起子，才撅着屁股扭哒扭哒的走了。且住，说书的这话有些言过其实。安公子虽然生的尊贵，不曾见过外面这些下流事情。难道上路走了许多日子，今日才下殿不成？不然有个缘故。他虽说走了几站，但华奶公都是跟着他，破镇站走，赶街站住，兼站没有个不冷清的。再说每到下殿，必是找个独门独院，即或在大面上，有那个倔老头子。这些闲杂人也到不了跟前，如今短了这等一个人，安公子自然一发受累起来，这也算的是文鼓平而思将士了。谢谢您收听这一集的《仿佛若有光》，听到这里，不知道你是不是也会替这个第一次出门的安公子。紧张起来呢？到底他接下来会遇见什么事呢？如果你希望知道十三妹什么时候出场，那就欢迎您在您收听的平台上按下订阅。那么，我们下一集《仿佛若有光》的时间，再会喽。